0: Estás escuchando Charlando y Viajando, el podcast donde Aventuras e Íñigo Mendía hablan, normalmente, del mundo
1: de los viajes. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de enfermar en los viajes, que es un tema que nos sugirió Jonas. Así que muchas gracias, Jonas. Ya sabéis el resto que podéis sugerirnos temas e intentaremos tratarlos en algún momento. Hoy, como decíamos, vamos a hablar de enfermar en los viajes. Íñigo, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, Gonzalo. Muy bien, muy bien. Y nada, se agradece un montón. La verdad es que la gente que nos ponga comentarios, que probablemente tardemos en sacar el episodio, no sé cuándo nos puso Jonas este este comentario, pero probablemente hace tiempo. Así que nada, que sepáis que nos podéis mandar y probablemente si es un tema interesante, pues algún día lo, lo sacaremos. Y nada, con ganas también de ponernos un poquito al día, de, de saber cómo estás. Y bueno, ahora contaremos un poco cómo vamos a hacer esto, que ya lo hemos hablado en algún otro podcast, del tema de... Hacer una charleta previa al episodio o, o a posterior, ¿no?
1: Sí, eso es. Bueno, os, os preguntamos y alguno nos dijisteis que os gusta más que lo hagamos al principio. Entonces vamos a volver a ello, pero como tampoco ha habido mucho comentario al respecto, pues si podéis volver a decirnos qué preferís, que hagamos charleta contándonos un poco qué tal nos va todo al principio, que la hagamos al final o directamente que no la hagamos, que es otra de las opciones. De momento, como decíamos, vamos a volver a hacerla al principio, ya que los comentarios que ha habido nos han dicho eso, que mejora al principio.
0: Sí, también que nos parece más natural, lo hacemos de forma más... para nosotros creo que tiene, tiene más sentido hacerlo así, o nos sentimos más cómodos, por lo menos.
1: Sí, 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 eso es. Eh, de todos modos, antes de empezar con la charleta, eh, recordaos a todos que bueno, estos episodios son posibles gracias al patrocinio de Web empresa, empresa de hosting, si queréis... Tener una web o un blog de viajes. Web Empresa es un buen sitio para, para alojar esa web o ese blog de viajes. Es un hosting seguro, de confianza y con un soporte 24 7365 en español. Y además ahora tenéis un 25% de descuento con el código charlando y viajando. Así que ya sabéis, contad con Webempresa. Empresa. Íñigo, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal te va todo últimamente?
0: Muy bien, bueno, para empezar estoy en Francia. Hace que no salía de España yo, pero no sé cuánto tiempo, probablemente en todo 2020 estuve en España, todo 2021 he estado en España y ahora estoy en, en Francia. Sí, estoy un poco de contento, se me hace un poco raro, pero pero bueno, con muchas ganas. Voy a hacer una escapadita ahora de, de tres días con un amigo por aquí por el sur de Francia. Por, por el país vasco-francés, y nada, eso, con muchas ganas. Además hoy, bueno, ayer fue mi primer día de, de libertad después de unos días de semi-confinamiento en la furgoneta, así
1: que, que nada, contento, más es que contento, sí. Sí, sí, esto que dices de los días de confinamiento y tal, ahora nos tendrás que contar, ¿no? Por eso también... Era buen momento para grabar el podcast de Enfermar en los viajes. Ahora nos contarás ya en detalle. Totalmente, sí. Y nada, me alegro de, de lo de Francia. ¿Qué tal esa sensación de volver a cruzar fronteras?
0: Sí, nada, he cruzado la frontera poquito antes de, de empezar a grabar este podcast porque eso, ahora cuando acabemos voy a estar con, con este amigo. Pero pero bien, la verdad es que tenía, tenía ganas de, de salir. Y, y, nada, probablemente luego también en, en octubre me, me vuelva a salir, en este caso a Italia, a la isla de Cerdeña. Anda. Que sí, tengo tengo bastantes ganas de, de hacerlo en furgoneta y estar ahí eh, hasta final de año probablemente. veremos
1: Pero allí vas a ir en o sea con tu furgo.
0: Sí, sí, sí. Llevo la furgoneta. Desde Barcelona sale un ferry que... Ah que nada no? pues eh, en eso estamos este año parece que va a ser un año de, de islas qué bueno para mí qué bueno qué guay sí, sí, porque Sicilia también es otra posibilidad después de Cerdeña
1: ajá o sea que... oye pues interesante pero esas islas son muy chiquititas no o no eh, no no
0: Sicilia sí que es pequeña
1: pero Cerdeña
0: es será como tres veces Tenerife por ponerte un ejemplo ah uy pues
1: tú necesitas un año y medio para verla <risa> Sí sí Con, con lo, lo que espero. estuviste en Tenerife bueno, Quien no sepa por qué decimos esto Es que Íñigo estuvo en Canarias Y en principio pensabas ¿Cuántas islas querías visitar?
0: Eh, cuatro, creo que había pensado más o menos
1: Cuatro en medio año Y al final no
0: saliste de Tenerife Sí, 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 sí. Bueno, Al final también fue un poquito más tarde de lo que pensaba
1: eh, y, y bueno, pues... Vale, estoy viendo Cerdeña Y es inmensa O sea... Sí, sí. Pero inmensa, es mucho más grande Yo creo que cuatro veces Tenerife Sí, la diferencia
0: es que Tenerife no lo conocía Y Cerdeña sí, yo en Cerdeña estuve en 2017 ah. Y nos hicimos ahí una, una buena rutilla Así que... Ajá,
1: sí señor y nada, con, con muchas ganas Oye, pues nada, ya ya nos contarás qué tal. ¿En qué fecha has dicho que será esto? Pues probablemente en
0: octubre Cuando termine ese, ese proyecto que tengo para septiembre Pues probablemente en, en, en octubre cruce el charco
1: Ajá, así. qué bueno, vale. qué bueno
0: pues guay, guay. Sí, sí. Bueno, y cuéntame un poco tú cómo, cómo vas. ¿Qué tal? Porque has estado fuera de Segovia también. Sí, he estado. ¿Qué plan has hecho? ¿Cómo va tu autocaravana? Que todos tenemos mucha curiosidad.
1: Sí, pues mira, la autocaravana... Bueno, he estado por Galicia. La autocaravana la dejé en el taller justo antes de irme a Galicia para que resolviesen lo que tuviesen que hacerle eh, mientras yo estaba de vacaciones y recogerla al volver. Pero ya he vuelto y sigue en el taller. Esto, madre mía. No no para de darme guerra, pero bueno, la idea es dejarla perfecta. Y lo que le pasa, al parecer, es tema de embrague. Estuve unos días antes, estuve por ahí haciendo algún puerto de montaña con un amigo que me fui con la bici y bajando puertos solía quemado. Y de primeras pensamos que eran los frenos, pero al final parece ser cosa de embrague. Mm, o no sé, aún así tenían que mirar bien los frenos por si acaso también eran. Yeah. Así que nada... Uh... A seguir reparándola y... Ay, no sé, no sé cuándo me la darán. Pero yo pensaba, bueno, cuando vuelva de Galicia me mudo ya a la autocaravana. Pero no ha estado lista y por otro lado ahora estamos en plena ola de calor. que eh, Ahora siempre hablo del frío segoviano, ¿no? Sí. Pues ahora hace bastante calor aquí. Sí. ¿eh? Tú, claro, por, por allí por el norte a gustito, ¿no? Buenas temperaturas.
0: Sí, está bastante bien. A ver, miro. Hace ahora mismo 23 grados
1: fuera. ¿23? Veintitrés. Sí. Bueno, Buena por... temperatura. Sí, sí. Es por la mañana. Por cierto, ya os doy este dato a todos. Solemos grabar eh, por las mañanas, en torno a las 9 y media de la mañana o cosas así. Sí. Simplemente por si teníais curiosidad, ¿no? Porque luego cada uno escucháis el podcast en el momento que os apetece.
0: Sí, es interesante. Pero la hora de grabación
1: suele ser eh, hacia las 9 y media de la mañana o así. Sí, sí. Eso
0: es. Y bueno, a ver, pues la autocaravana nada, nada, espero que, que no sea nada, que sea lo menos posible, que te la dejen apañadita para, para empezar a, a disfrutar lo antes posible. Pero bueno, eh, creo que no es un buen momento, ¿no?, para los talleres, porque muchos cogen vacaciones, eh, también sí. tema de piezas, eh, y lo mismo con los talleres de camperización, ¿no? O sea, que, que nada, pues ánimo, te, te ha tocado este momento y, y nada, ya, la, ya la disfrutarás cuando... Deje todo el mundo sitio para, para Gonzaventuras, porque además eh, ahora mismo pues todo España está lleno de autocaravanas y furgonetas, así sí. que, que nada. No, yo creo que no es el mejor momento agosto para,
1: yeah. para viajar,
0: ya yeah. pero bueno, es cuando casi todos tienen vacaciones, así que es lo, lo normal.
1: Ya, yeah. bueno, también luego tema talleres, o sea, yo creo que tema talleres de autocaravanas, eh, etcétera. Están liados antes del verano, durante el verano y después. Porque antes está todo el mundo poniendo eh, las autocaravanas, furgonetas, camper, etcétera, a punto. Durante el verano es cuando surgen los problemas. Y después es cuando se llevan los vehículos a reparar los problemas que no eran urgentes. Yeah. Entonces supongo que la mejor época para ir rápido con los talleres será en pleno invierno. Pero pero bueno, esto nada. Esto son, Esto me lo solucionarán. Así que nada, a ver sí. si para el próximo podcast que grabemos ya estoy ahí de nuevo, sí. estoy ya viviendo en el autocaravana.
0: Espero que sí, espero que sí. <ríe> Y nada, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que el invierno es el mejor momento para hacer este tipo de cosas. Pues bueno, creo que ya sabes que eh, lo dije en un podcast hace muy poco en Viajando Simple, que voy a cambiar de vehículo también. Ya dejé más o menos pues, muchas pistas de qué va a ser. Y también dije que, que no lo voy a hacer yo, que lo voy a llevar a un taller de camperización, que todavía no tengo ni idea de cuál va a ser. Pero ese es un poco el plan y el plan es llevarlo eh, probablemente en enero o así. Mi intención sería comprar el vehículo en diciembre, estar todo diciembre buscando... Desde mi vuelta de Cerdeña o Sicilia o lo que sea, y, y cuando esté un poco pues por por, por España en, en Navidades también por aquí, comprar el vehículo y en enero pues eh, intentar dejarlo, que creo que es un buen momento para que le den mucho cariño y hagan las cosas con mucha calma y, y sí, mucho amor. la verdad ¿no? que sí. Es
1: el plan. Sí, sí, si van sin prisa es mejor. A ver, a ver. Y qué intriga, qué intriga por saber qué haces. Dices el vehículo y nos tienes unas cuas a
0: saber. Sí, nada, eh, te decía antes de grabar que probablemente... Bueno, voy a hacer el capítulo número 100 de Viajando Simple. Y claro, llevaba tiempo que quería hacer algo especial, ¿no? Entonces he pensado que creo que voy a hablar con mucho detalle de ese nuevo vehículo y de qué es lo que tengo en la cabeza y todo en ese capítulo número 100 que, que lo haré en directo, además. Eh, probablemente en Instagram y YouTube, o no sé, y luego lo colgaré en formato podcast. Veremos. Pero si sí, tengo ganas yo también de, de contarlo. Claro, pero como esto no es 100% seguro y todo, pues siempre da la cosa contarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que para cuando sea el capítulo número 100 ya tendré todo más más claro y... Bien, bien. Y, y nada, y tengo ganas también de conocer qué, qué opina la gente y, y qué ideas me da, que seguro que son buenas.
1: Bien, bien, habrá que estar atentos, habrá que estar atentos. Sí.
0: ¿Y Galicia? ¿Qué? ¿Cómo, cómo ha ido? ¿Has, has desconectado en, por allá o qué?
1: En Galicia, pues sí, eh, no 100%. Me fui con el portátil y, bueno, alguna cosa he tenido que hacer. El primer día, sobre todo, me, me costó mucho desconectar, ¿no? Llego con el ritmo de estar acostumbrado a, a estar haciendo todo el rato cosas y tener siempre algo en la cabeza y la sensación de tener que hacer algo. Y me tumbaba en la playa y era una sensación rara de... ¿Aquí aquí qué está pasando? ¿Que estoy sin hacer nada? Yeah. Pero luego ya... Bien. Luego ya bien. Mm. Eso, por las mañanas me despertaba y hacía alguna cosilla con el portátil, pero poquita cosa. Enviar algún email y poco más. Ya.
0: ¿Y, qué, ¿Y qué plan habéis hecho por ahí?
1: Pues he ido a casa de un amigo. Ya, ya he estado más veces allí. Hemos estado por la zona de la ría de Vigo. Eh, ¿Ría de Vigo? ¿Ría de Pontevedra? La ría de Vigo. No, espera, es entre... Bueno, entre la ría de Vigo y la ría de Pontevedra, cerca de Cangas. Sí. Eh, cerca de las Islas Cíes y por allí. Y nada, os sea, hemos estado de relax en casa de mi amigo, y mucha playa, mucho chiringuito, mucha comilona, y paseitos, y nada, o sea, en plan relax, a gusto. Algo de paddle surf, que mi amigo se compró un paddle y hemos hecho un poquito, y algún concierto, nada, guay, la verdad, que que guay. Eh, por cierto, estuve a punto de volverme en moto...
0: Miraste motos para comprar. ¿o
1: Antes de ir dije, voy a echar el ojo a ver qué motos hay por aquí. Y vi una una Kawasaki KL500 que me molaba. Es, son antiguas, ¿no? Ando mirando motos antiguas porque son más baratillas. Y, y bueno, mmm, hay algunos clásicos que son fiables, ¿no? Y vi una y me fui con el casco y la chaqueta de moto. Y esto llegaba un jueves... Y en principio hablé con el tío a las 12 de la noche diciendo vamos a verla el viernes tal. Le dije, bueno le aclaré que no lo tenía 100% claro, que por la mañana hablábamos, me dijo que vale, que no había problema. Y al final me eché para atrás porque es que me dijo que la moto tenía ruedas de tacos, que es algo en lo que no había caído. Y dije, uff, como me tenga que volver con la mochila, todo el mochilón, la moto con ruedas de tacos por autopista desde Galicia hasta Segovia, igual me da algo. Y dije, mira ya, sí. Además, era otra opción era cambiar las ruedas, pero ya era dedicarme una mañana entera a, la, a ver la moto, comprarla en la gestoría tal, y la tarde a buscar un sitio en el que cambiar las ruedas, no sé qué. Y dije, mira, he venido aquí a desconectar, tampoco quiero enredar a mi amigo Hugo más de la cuenta. Ya. Yeah. Y dije, ya, ya será otro momento, ya será el momento de comprar moto más adelante. Yeah. Y claro, al final luego, luego ir fuimos, eh, ir a Galicia fuimos con el coche de mi amigo Hugo. Y volver yo me volvía en tren porque Hugo se quedaba más tiempo. Y claro, me tuve que volver con, con todo el calorazo que hacía en Madrid, la chaqueta de moto, el casco, por ahí. ¡buah! Yeah. Iba cargado hasta arriba, metido en el metro, calor, un poco agobiante. Pero bueno, Qué guay. Eh, fue divertido también.
0: Yeah,
1: y nada. Eso ha sido Galicia. Así que. Galicia, Galicia mola un montón. Sí. La próxima puede que sea Granada. No lo sé. Uh -huh. ya, ya se verá. Igual alguna escapadita para ir para el sur. Buen plan, buen plan.
0: Y el tema Calla, cómo, ¿cómo va? ¿Cómo van esos brazos? ¿Cómo va ese entrenamiento? El tema
1: Calla. Kayak... <risa> Partí el remo el otro día. No sé si te lo conté o si lo conté sí, por A qué. mí me
0: lo habías dicho, sí.
1: Sí. Pues estábamos ahí remando varios colegas, o sea, porque tengo otro colega que tiene un kayak, también está Hugo, como decía, con el padre, y por ponerme a salpicar a mi colega, a hacer el imbécil, a salpicarle con el remo, di golpes tan fuertes que se dobló el remo y se acabó partiendo. Además. Así que hasta que no me llegue otro remo, no nada, no, ya. no puedo remar. Pero bueno, pues nada,
0: nada. A, ver, a ver, a ver cómo va, cómo va ese entrenamiento duro. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿pasamos a la chicha? ¿A enfermar en los viajes?
0: Sí, eso es. Eh, sí, porque además eh, no sé tú cuánto te sueles enfermar. Yo hacía mucho que no me enfermaba y me he puesto enfermo con la primera vacuna que me pusieron de, de Moderna y, y, bueno, la verdad es que no, no me lo esperaba para nada.
1: Ah, ¿te dio reacción? Sí, sí, sí. Ah, esto creo que no lo sabía.
0: No, no puede ser que no. Pues, a ver, como... Como decía, eh, yo había estado 10 días confinado, eh, estuve. Entonces me, me aplazaron la vacuna, y bueno, cuando me puse la vacuna, al día siguiente, más o menos, que estaba en la furgoneta, eh, pues de repente es pues un dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, pues yo digo, ah, será normal, un poco de dolor de cabeza. Pero al día siguiente, o sea, dos días más tarde, bueno, la vacuna me la pusieron a las 9 de la noche, pues al día siguiente tuve dolor de cabeza, tampoco una locura, pero al día siguiente, bueno, esa noche ya lo, la pasé fatal, bueno, fatal, pues a ver, que yo también cuando tengo un poquito de fiebre, cuando me duele algo, yo soy un pupas y, y me quejo mucho, pero pero sí, sí, eh, estaba con nada ¿no? 37.2 creo que me, me marcaba de fiebre, y, y nada, estuve todo el día en la cama, en la furgo, me puse el proyector, estuve viendo ahí cosas, me entraba a sueño, me dormía y tal, me levanté de la cama a las cinco de la tarde diciendo, oye, tengo que comer algo, aunque no tengo apetito. Yeah. Y como me había hecho unas arepas, tenía ahí unas arepas hechas, pues digo, a ver, y me, me como las arepas como a la fuerza, dejé como las esquinas y tal en el plato, me volví a dormir... Me, me duermo, nada, diez minutos, me despierto y digo, ya está, ya estoy bien. ¿Qué dices? Ya estoy bien, sí tengo hambre. ¿En serio? Y me puse a rebuscar las sobras que había dejado en las arepas ahí comiendo. y Digo, ya estoy bien y efectivamente desde entonces hasta ahora ya estoy perfecto. Ojo, Como, eh. Muy
1: raro. Oh, madre mía. La magia, de sí, las sí, sí. la magia de las arepas, ¿o qué?
0: Así es, así es.
1: ¿No será que en vez de dormirte diez minutos te dormiste veinticuatro horas y diez minutos? ¿Te sí, despertaste? igual, igual,
0: sí. No, no, no. Es que yo creo casi ni me llega a dormir. Yo creo que eso, después de comer, pues me, me, me empecé a sentir bien y, y ya está. O sea, que así de así de fácil. Es curioso porque ya sabes que yo antes me enferma, enfermaba mucho. Yo me ponía mínimo una vez al año con fiebre. Con fiebre alta, además, yeah. y de estar fastidiado en la cama. Hasta que me hablaron del método Wim Hof en 2016, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, o 2017. 2016, sí, 2016. Y, y empecé a practicarlo y, y de repente de un día para otro dejé de, 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 de enfermar y, y hasta hoy bueno hasta hace unos días que me, me puse enfermo con la primera vacuna así que, que bueno pues pues así vamos ha sido, ese ha sido el plan de los últimos días
1: y el método Winhof cuando, o sea, dices que lo conociste en 2016, ¿cuándo fue cuando tú empezaste a viajar más y todo esto?
0: A ver, en 2016 es cuando dejé de viajar, es cuando acababa de volver de Australia, empecé a hospedar a gente en casa, eh, 2016 y 2017 estuve hospedando a mucha gente en casa, y, ya te digo, me sentía bastante mejor, y en 2018 fue cuando compré esta furgoneta y, y la campericé y me fui a vivir a ella.
1: Ajá, vale, es que pensaba, no sé, igual, hay veces que... No sé, que vemos casualidades en una cosa... O no tan casualidades, ¿no? Como lo del método Winhof eh, Pero luego hay otra cosa que cuadra con eso... Que a lo mejor también es lo que ha influido en que no enfermes. Pero bueno, sí... Sí,
0: ya lo pensé...
1: Si dicen que el método Winhoff ayuda a eso... Y a ti efectivamente te ha ayudado... Pues nada...
0: No, no, fue radical, o sea, pero radical... Eh, eh, impresionante, es que... Eso, 2016, se han pasado... Eh, cinco años... Y en cinco años es la primera vez que me enfermo. Yo en cinco años mínimo joder. me tenía que haber puesto enfermo siete veces o algo así.
1: Joder, ya. Yeah.
0: Y, y que ha sido reacción a una vacuna, que no ha sido porque, porque sí. Y por lo que he visto, el 51% que se pone la vacuna de Moderna eh, tiene fiebre.
1: El 51%, joe. Sí, ya. No yeah. yo, yo la verdad que a mí me han puesto Pfizer y nada, no, no, me ha dolido un poco el brazo y ya está. La primera noche... O sea, la, con la primera vacuna me dolió un poco más que la primera noche. Yo duermo de lado y me costaba dormir de lado Pero luego con la segunda sin problema. Me dolió un poquitín y ya está. Yeah. Y sí, o sea, efectivamente hablas de que tú no te sueles poner malo desde entonces. Yo la verdad es que tampoco suelo ponerme malo. Hace muchos años también, también es cierto que sí solía enfermar, pero ya no.
0: ¿Y qué crees que ha cambiado?
1: Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Mm, hombre, yo he adelgazado bastante, o sea, quizá estoy mejor de salud, como mejor, etc. Yo, antes de irme a Londres, pesaba casi 20 kilos más que ahora. Estaba, estaba bien hermoso. Sí, sí. <risa> <risa> y, y cuando me fui a Londres empecé a adelgazar, y bueno, ahora ya llevo un tiempo más o menos en mi peso. Eh, no sé si eso tendrá que ver o no. Hombre, de pequeño, pequeño enfermaba más todavía. Y, no sé, ahí me trataron con homeopatía, y no sé si eso influiría o no yo. No sé, yo no creo mucho en estas cosas, pero se supone que funcionó. No sé. Eh, el caso es que eso, que ahora no enfermo mucho, y eh, cuando hablamos de grabar este episodio, yo pensaba, pues no sé si vamos a tener mucho que contar, pero bueno... Vamos a ver cómo han sido las veces que hemos estado enfermos de viaje, ¿no? Cómo lo hemos afrontado y eso. Tú lo más reciente que tienes, bueno, ha sido esto, que dices que se te pasó enseguida. Pero, bueno, luego una cosa que puede pasar mucho hoy en día es que te pilles el COVID mientras estás... O sea, hay un montón de gente que vive en autocaravana en furgoneta y que se puede pillar el COVID y tener que pasarlo en la furgoneta autocaravana o lo que sea. Y tú el COVID no, pero has tenido que pasar cuarentena, ¿no?
0: Sí, sí, ahora, ahora te explico. Bueno, antes de nada, recordar que si alguien quiere ver a Gonzalo con 20 kilos de más, eh, que no se olvide que puede ir a su canal de YouTube... Darle a ordenar vídeos de antiguos a más nuevos. Y ahí ya, pues, puede ver unos bonitos vídeos de, de Gonzalo en Londres. Sí. Trabajando en McDonald's y eso. Sí, pero... Se grababa ya los vídeos mucho por ahí.
1: Sí, pero ahí ya estaba más delgado. Porque los primeros vídeos de YouTube, que es cuando se supone que me voy a Londres, en realidad eso es recreación. Sí. Ya. Yeah. O sea, yo grabé esos vídeos cuando ya llevaba... No sé si... Ah, qué pena. Cuatro meses en Londres o cinco. Ya. Yeah. Sabes. Ya, ya, o sea, ya, que ya, antes ya. estaba más hermoso todavía. <risa> ¡Ostras! <risa> sí, sí.
0: Bueno, bueno. Pues eso, y nada, y me decías, pues el tema del confinamiento, sí. Mm, a ver, es horrible, yo creo. Igual que, 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 que la cuarentena haberla pasado en, en la furgoneta, ¿no? Cuando fue la cuarentena dura de, en abril de 2020, pues... Pff. Yo, por suerte, se lo pasé en casa a mi hermana, pero el estar encerrado en tu furgoneta, que no puedas salir, es horrible. Entonces, yo lo que hice fue, claro, yo no quiero estar encerrado, encerrado, ¿no? Yo quiero, aunque tenga que estar confinado, pues estar un poco en medio de la nada y poder salir un poco de vez en cuando. Hmm. Y lo que hice fue, me, bueno, eh, mi padre me hizo la compra, me la metió por la ventanilla de la furgoneta, y, y yo ya con eso pues tiré todo, todos esos días. Me hice pan, por supuesto, y tal, para sobrevivir. Estuve cazando conejos. No, no, eso no. Pero, bueno, el caso es eso, que me fui al monte y, y lo que hice fue pues eh, estar prácticamente aislado. Sí que de vez en cuando venía algún pues, pastor a, a algunos a pasear por ahí, pero vamos, yo intentaba sobre todo salir a dar un mini paseo a primera hora de la mañana, que no había nadie, y a última hora del día. Y nada, fue bueno. Como había estado eh, eso esa semana en un barco con 10 personas sin trabajar, pues era muy buen momento porque, claro, a mí me apetecía estar solo, para empezar, que yo funciono así cuando estoy mucho tiempo con gente, luego me apetece estar solo y luego al revés. Bien. Yeah. Entonces me apetecía estar solo y luego me apetecía trabajar, tenía cosas interesantes, íbamos a lanzar el, el canal de YouTube de camperizando, de los van tours y todo eso, hmm. y, y claro, tenía cosas interesantes para hacer, así que para mí fue bastante bastante guay pasar ese confinamiento así en la, en la
1: furgo. Ya, yeah. bueno, entonces bien, claro. Bueno, una de mis dudas era, bueno, ya lo has comentado, una de mis dudas era la compra, ¿no?, como hacías con el tema comida, eh, pero por ejemplo, otra de mis dudas es el tema agua. sí rellenar depósitos, etcétera.
0: Tenía fichado que había por ahí una, una fuente y pues nada, lo que fue es ir cuando no había nadie, usar la fuente, llenar las garrafas y nada, como me da para una semana pues solo he tenido que ir a buscar agua una vez. Ajá. Así que, que que bastante bien, o sea, pocos pocos problemas. Eh, sí.
1: Ya. Yeah. Y luego. Claro, tú, igual, no sé, no sé si, no sabía si preguntarte esto, ¿no? Pero, por ejemplo, tú pot poti no tienes.
0: ¿Qué es eso? <risa> que no, que no. Eh, bueno, mira, puedo aprovechar para confesar desde aquí que acabo de pedir mi primer poti. Bueno. Eh, la historia, lo que oyes, sí, sí, me he comprado un baño después de tres años, más de tres años viviendo en una furgoneta sin poti, me lo he comprado... Eh, no es precisamente por esto, no es precisamente por porque lo he pasado mal sin poti y, y tal, Ajá. pero es porque voy a viajar acompañado y, y para esa durante un tiempo limitado, durante un mes o algo así, y, y no, pues para esa persona he comprado un,
1: un Ajá. Yeah.
0: ahí lo dejo, ya, ya, ya te contaré un poquito más, más sobre eso, yeah. pero claro, la ventaja de no tener poti es eso, que no tenía que que vaciarlo, ni limpiarlo, ni nada, o sea, yeah. que simplemente yo iba ahí al medio del monte, estaba rodeado de vacas y caballos, estaba todo lleno de mierda, o sea que yo era uno más.
1: <risa> un animal, claro, es, eso, eso es. es, si somos animales.
0: Sí, sí, cu cuando la gente me pregunta, ¿y cómo vas al baño? Y yo muchas veces respondo, como el resto de mamíferos.
1: Claro, cierto.
0: Claro, el resto de mamíferos, normalmente, o sea, un caballo, una vaca va a una ciudad y se caga en el medio de la calle, no está donde está y caga y yeah. hace sus necesidades, pues normalmente yo lo hago así también
1: yeah. claro, claro, eso es me y... ha
0: gustado la respuesta
1: sí, sí, la verdad que sí, yo te la voy a copiar yo creo y de vez en cuando, sí, bueno, no porque bueno. yo soy un finolis yo no, yo no soy de campo tío, yo necesito mi trono <risa> sí, así que, pero bueno eh, la respuesta me ha gustado igualmente y claro, eh, volviendo al tema, una de mis dudas también es, vale, esto has estado confinado, pero tú no te has llegado a pillar el COVID, eh, o no has pasado síntomas. Mi La cuestión dura, yo creo que es, ¿qué pasa si de repente estás por ahí en, en el monte, en medio de la nada, y empiezas a encontrarte fatal? Yeah. Sabes que no tienes fuerzas tú para, yo qué sé, para lo que sea, para ir a la fuente a rellenar agua.
0: Sí, sí, horrible. No, no, es que enfermar de viaje yo creo que es, es horrible, ¿no? Yo ya te digo, este poco tiempo que he estado ahí en la furgoneta he dicho, guau, qué, qué coñazo. Por suerte es mi primera vez en la furgoneta poniéndome enfermo. Así que aprovecho para contar eh, otra vez que no me puse enfermo, pero vomité algo... Bueno, sí, ya sé lo que me sentó mal, una leche de coco que ya tenía mala pinta cuando me la tomé. Y, y, y bueno, pues efectivamente me acuerdo de estar viendo auroras boreales en Noruega, sentirme mal... Meterme a la cama y, y decir, ostras, igual cojo por si acaso la, la olla, la, la cazuela, por si vomito. Y nada, fui cogerla y empezar a vomitar como un puto loco. Y, y fuera de la furgoneta había gente viendo auroras boreales y escucharía unos ruidos de un, un hombre endemoniado dentro de una furgoneta. Joder. O sea, fue vomitar y ya estaba perfecto. Yo creo que ya volví a salir a, a, a ver a auroras otra vez.
1: Qué bueno. Madre mía, o sea que tú... Te pones malo, pero luego enseguida, de repente, ala, ya estás bien.
0: Sí, eh, sí normalmente cuando me ponía enfermo de verdad, ya tengo antes de 2016, cuando tenía fiebre, me ponía con mucha fiebre, pero efectivamente no me duraba nunca más de dos días. Eh, y, y bueno, esto de vomitar fue ya tengo una cosa que me sentó un poco mal, vomité y se me, se me pasó. Yeah. Y lo de la vacuna también creo que suele ser así, es bastante común que, que te dure bastante poco.
1: Ajá. Uh -huh. Ya, ya, ya. ¿Qué cosas?
0: No, ya te he contado un poco yo, pero tú me imagino que también te habrás puesto enfermo, aunque sea alguna vez, viajando, ¿no? ¿O qué?
1: ¿O nunca? Pues, eh, sí, os sea, ha habido... Tengo aquí apuntadas, a ver... Tres veces, creo. Bueno, tres, cuatro, porque... Claro, aquí estamos hablando de enfermar así, asociamos con tener fiebre y estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, una cosa que me pasó a mí... A cuando empecé Londres-París-Madrid, eh, es que la rodilla la llevaba fatal. O sea, en los viajes en bici... Bueno, de hecho es que creo que ya lo he contado alguna vez, pero antes de hacer ese viaje, eh, salí un día de mi casa de Londres y, y me caí al suelo directamente porque me falló la rodilla. Hostias. Y esto era, pues, no sé si un mes o dos antes de hacer el viaje, que el viaje ya estaba en mente. Y también, menos mal... Que la acera era grande porque eh, por mi casa pasaba la autopista. O sea, era salir, acera y autopista. Y menos mal que tuve acera para caer. Porque si no, igual, según pasaban los coches ahí, llega a ser la acera pequeña. Y la había liado. Yeah. Entonces, me falló la rodilla. Y el médico allí me dijo que que si hacía ese viaje, que me iban a tener que operar de la rodilla. Y yo no le hice mucho caso al médico. Yo hablé con... Con, bueno, hablé con fisios, hablé con familiares que le pegaban mucho a la bici, hablé con diferentes personas y me dijeron que ejercitase mucho, que, o sea, tampoco era tan grave lo que tenía, que ejercitase mucho y, y intenté hacer eso, empecé a hacer ejercicios y tal, y nada, al final salí de viaje. Pero la rodilla igualmente me, me dolía un poco. Llevé rodilleras, la muñeca es algo que por esa época a mí me fallaba mucho también, porque... Por el tema del curro que tenía... Mm, a ver, la muñeca a mí siempre me ha fallado mucho. tema túnel carpiano por el ratón del ordenador y la bici. Y luego encima a Londres le tuve que añadir el curro del McDonald's, que es el que estuve haciendo el último año más o menos. Y, te, y para echar las patatas en la, en la cestita de las patatas tenía que hacer un montón de movimiento de muñeca. Sí. Y entonces estaba reventado. Y me fui con... De hecho, eh, cambié los frenos de la bici porque eh, yo quería... Vale, en la bici normalmente el freno trasero es el, el de la mano derecha, que es la que yo tenía mal. Sí. Y me puse me puse el freno trasero en la mano izquierda. Porque, porque bueno, así... O sea, si freno solo con el delantero es muy fácil que me vaya de morros para abajo.
0: Yeah.
1: Entonces me puse el freno trasero. Es un truquillo, ¿no? Entonces me lo puse en la izquierda y luego eso, iba con, con muñequera y con rodillera. Y bueno, en ese primer viaje en bici pasé mal pues la, los dos primeros días, creo. Luego ya me hice. Y sin embargo en el Danubio eh, fue... A la semana de viaje, o, o a los cuatro días o así, que de la rodilla estuve fatal también. De hecho, me hice más kilómetros con una pierna que con otra, porque me dolía muchísimo, pero muchísimo. Y, y tengo toda la parte de arriba de la bici, la tengo con la pintura quitada, porque una pierna la ponía encima de la barra de la bici, Hostias. para ir pedaleando solo con la otra pierna. Y podía hacerlo gracias a llevar pedales semiautomáticos. Yeah. Que son pedales que, que se te engancha... O sea, la zapatilla tiene las calas. O sea, es un, se te engancha la zapatilla al pedal. Para quien desconozca el sistema. Entonces, gracias a eso... Eh, la zapatilla y el pedal iban siempre enganchados... Y podía hacer el giro completo. Y me hice más kilómetros con una pierna que con otra. Yeah. Y nada, al final... Eso, cuando ya llevo unos cuantos días de viaje, se me acaba pasando, el cuerpo se acaba haciendo. Y ya está.
0: Joder, no, no sabía que habías tenido tantísimos problemas, ¿eh? sabía que algo, pero... Joder. Sí,
1: es lo que pasa cuando no entrenas todo lo que hay que entrenar. <risa> pero bueno, el entrenamiento es el viaje. Sí, sí. Y, y sí, sí, Si no sufres, luego no... no es lo mismo. Hay que sufrir un poquito. Claro, sí. Que luego haya una buena recompensa. Sí. Y luego ya, hablando de enfermar, de encontrarte mal, que si fiebres o vómitos o lo que sea, pues eh, en el Danubio, ya cuando estaba llegando al final, hubo una noche que me empecé a encontrar fatal, fatal, fatal. Y ¿sabes qué pasa? Esto, no sé, habrá quien me crea, habrá quien no, pero cuando va a haber tormenta, yo me pongo enfermo. O sea, no enfermo, enfermo, pero... Como los viejos, que sienten estas cosas, ¿no? Eh, y sí, noto como si tú fuese a tener fiebre, estoy súper cansado... Yeah. Y claro, hay veces que empiezo a sentirme así y no sé qué va a pasar. Y en el Danubio empecé a sentirme así y me asusté. Porque dije, a ver si voy a caer ahora enfermo. Y esa noche hubo tormenta. Y lo mejor que puedo hacer en esos casos es dormir, irme a dormir pronto, pronto, y dormir mucho... Y se me acaba pasando. Y yo cuando vi que había tormenta dije, uff, menos mal, esto va a ser por la tormenta y mañana estaré bien. Y creo que así fue. Eh, bueno, pasé dos días malos, creo, o tres. Pero es que hay muchas veces que lo de las tormentas lo noto con días de antelación. Ya digo, habrá quien no me crea y lo entiendo, porque esto es súper raro. Yo al principio tampoco le veía sentido, pero ya he comprobado que es así.
0: Es, yo lo había escuchado mucho, desde luego. Sí, sí, no, no conocía a nadie así tan cercano que... Que me lo haya dicho, así que no sé, si sí. no, yo me fío.
1: Normalmente la gente dice que nota los huesos, que si le duele la rodilla, que si le duele tal... No, no, yo es que noto como que... como si fuese a tener fiebre o cosas así. Y, y un montón de cansancio. Y también es cierto que, joder, cuando llevas ya tanto tiempo de viaje, por lo menos yo... Recuerdo que esos días, antes de sentirme así, un par de días antes, hubo un montón de viento... Eh, fui por zonas, hacía mucho calor, mmm, estaba agotado, o sea, estaba agotado totalmente, totalmente. Y nada, al final eso, pues hubo tormenta, dormí bien esa noche y ya recuperé fuerzas. Y esto ya era a cinco días de llegar a la desembocadura o algo así. Y, y normalmente cuando me pongo malo últimamente es simplemente eso, que es... Pienso que me, que me voy a poner súper malo. Y luego simplemente el hecho de que va a haber tormenta. Mm, las resacas también es <ríe> otra de las cosas que me hace estar malo. Mm, pero fuera de eso, pocas veces. Y en furgo sí que, sí que en mi viaje por los pueblos más bonitos de España. Sí. Me puse malo dos veces. Súper cercanas. En plan con dos semanas de diferencia. En plan fatal del estómago. Fatal. Yeah. Eh, y también como súper cansado. No sé, la primera... No sé bien por qué fue. Yo pensé que... Yo pensé que igual había sido porque dormí en un sitio... Dormí entre viñas y yo pensaba viñas y viñedos y tal. Y pensaba igual aquí... Eh, el alcohol que había en el ambiente me ha, me ha hecho enfermar. No sé. <risa> me sentía así como si tuviese una resaca malísima. Bueno, no, de hecho... Creo que salía a vomitar. Claro, hacía muchísimo viento esa noche también. Bueno, no sé si, ¿quién, a quien le den asco todas estas cosas, que se tape los oídos ahora durante 30 segundos. ¿Sabes? Creo que me entró me entró cagalera, y, o no sé si fue cagalera, o vomitando. El caso es que hacía viento. No. Y me parece que hacía viento y que salía a vomitar... Y con todo el viento me acabé manchando de vómito, no sé, todo un desastre. Se me volaban las cosas, un desastre. Estoy en medio de la noche, en, el, en medio del campo, entre viñedos, ya te digo, no había luz. Un desastre, un desastre. Pero bueno, se me pasó. Qué rico. Se me acabó pasando. Sí.
0: Por cambiar un poco de tema algo más bonito, que has hablado de lo del viaje que hiciste por los pueblos más bonitos de España. Eh, estuviste en un pueblo que se llama Cuya, ¿te suena? ¿En Castellón? No. 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 Porque hace poco estuve allí, que pertenece a la España vacía y está en la lista de los pueblos más bonitos de uh, España y me acordé de ti, pero no, no te dije nada, creo.
1: Uh, ya. Yeah. ¿Sabes qué pasa? Que en esa lista cada año entran pueblos nuevos. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo visité eso los de 2018 o algo así, fue. Ya. Yeah. Entonces han entrado ya muchos pueblos más.
0: Ya sí, este no sé si sea nuevo o viejo, pero pero vamos, estuve en ese pueblo muy, muy chulo, que pertenece eso, a la España vacía, un calendario que está haciendo el, el equipo de driver de talleres, no sé si te suena. Ah, sí, sí. Han hecho un calendario de la España vacía y, y mira, desde ahí además grabé un podcast, hice un vídeo allí en Cuya
1: ah, y, y, y nada, me, pues me pareció un,
0: un pueblito súper chulo, que tiene, no sé si son 500 habitantes o poquísimo y, y, y nada. Está curioso en el interior de, de Castellón, además que joder, se supone que tenía que hacer un calor de la leche y de verdad que igual hacía 13 grados a la mañana, o sea, frío. Joder. Eh, está guay, ¿no? Estar joder. en Castellón en pleno verano y, y que haga fresquito. Ya ves. La verdad es que fue, ya ya ves. fue guay. Sí, sí, sí. sí, señor. Y mira, hemos hablado un poco de eso de, de, de enfermar también eh, estando en la furgo o, o, de, o, o en bici, has dicho tú, pero... Eh, yo me acuerdo una vez de mochilero, de mochilero hace muchos años, bueno, muchos años, pues, oh, que fue? A la vuelta de Australia, a la vuelta de Australia en Vietnam. Eh, yo iba con, con mi expareja. Y ella se puso enferma, eh, que es ser bastante común, ¿no? De las tripas a vomitar y... Sí. Y, y bueno, pues yo ahí cuidándola un poco, algún día sí que hice algún plan y salí yo solo por ahí, que me acuerdo que iba por la calle y, y, y la gente me... Estábamos en un pueblito además donde no había turistas y, y la gente me señalaba por la calle, y yo ahí iba con una varo bastante grande. <risa> Y, y claro ahí nadie tiene barba y me acuerdo de un momento de que eso un padre y un niño y el y el niño señalándome joder o sea, bastante fuerte pero bueno que luego se le pasó a ella y, y empecé yo a estar enfermo y la verdad es que fue Uf. fue horrible o sea tenerte que mover además de algún sitio a otro y con un calor de la leche uh, fue fue muy muy malo con lo que tú dices cangalera vomitando eh, Horrible, pero, yeah. pero bueno, eh, nada, es parte de, de la vida cuando, claro. o, cuando viajas bastante o, o, o cuando no. Te puedes tener la mala suerte de, de ponerte enfermo cuando, claro. eh, cuando solo has tenido una, una semana de vacaciones en, en un año, ¿no?
1: Pero bueno, sí, pues, también probablemente... la, la mala suerte de ser de estómago sensible puedes tener. ¿Tú eres de estómago sensible? No, 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 para nada. No, yo tampoco. Entonces eso, claro, eso... Eso está muy bien, sí. Eso está muy bien, sí, porque, joe... Yo me acuerdo que estuve por Marruecos con una ex... Y nos decían que, que si el agua, que mucho cuidado allí también, no sé qué... Yo ahí tomaba... Y, y yo creo que ya también bebíamos agua como, como si nada... Y tomábamos lo que nos ofrecían y nada, pues, sin ningún problema. Y luego eso, en mis viajes que he estado por ahí... Lo mismo, o sea, yo siempre bebiendo agua de las fuentes... Mmm, bueno, casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Y, no sé, yo nunca he tenido así problemas... Problemas así de estómago. Ya te digo, esta vez en la furgo, y co como decía, a las dos semanas... Me volví a poner malo en este viaje de los pueblos más bonitos de España. Y esta vez, no sé si fue por porque me dieron a probar un vino casero. Acabé en una casa de un señor súper... Súper entrañable el señor, que el, el documental que espero hacer algún día de ese viaje, pues al principio pensaba en dedicárselo a este señor, no sé, luego no sé cómo lo editaré, qué guay. pero pensaba en dedicárselo a este señor y me llevó a su casa, me ofreció vino casero, y no sé si sería ese vino casero o qué fue, pero me sentó fatal al estómago, y estuve de vomitona... Eh, lo pasé bastante mal hice la que tú comentabas antes de vomitar en la cacerola y bueno ya si, si edito este docu se verá se verá porque conté un poco cómo fue el ponerme malo sí. incluso no tenía nada, nada de ganas de grabar pero me grabé vomitando no se ve el hecho de o sea no se ve el vómito ni nada de eso pero se ve Qué que pena. cojo la cacerola y me, y me se ve ahí un poco de de refilón, digamos. Y se ve que lo paso mal y... Y bueno, si edito este docu ya se verá.
0: Interesante. Eh, ¿En alguna otra ocasión que recuerdes que te has puesto enfermo, además de estas que has dicho?
1: Pues no, estando así de viaje, no... Es que yo te digo, tengo la suerte de, de no enfermar mucho. Sí. No sé. O sea, es que des, des, desde esta vez de 2018, por ahí... 2018 sería, creo, no sé, en más de tres años yo creo que si he vomitado desde entonces habrá sido por, por resaca, no por no por ponerme malo en sí. Yeah. Eh, y aún así ni siquiera creo que por resaca haya vomitado, porque ya no hago las salvajadas que hacía cuando era joven y rebelde.
0: Claro, ya es un señor mayor.
1: Claro, ya soy un señor mayor.
0: Qué bueno, pues... Nada, como tenemos nosotros esa suerte de que tampoco hemos tenido eh, muchas situaciones que hayamos estado muy enfermos ni lo hayamos pasado mal, invitar a la gente, como no, que comparta sus historias en en la, en la descripción en, en iBox o en YouTube. Porque nada, eh, a mí me, me suele gustar, eh, <ríe> creo que a todos, no ver un poco cuando lo ha pasado mal la gente, cuando sí. ha, ha estado sufriendo, ya sea de viaje o no. Sí, Así que, bueno, tú, tú, tú lo podrás decir, ¿no? Que tus viajes, tus eh, vídeos de YouTube siempre has dicho que sí. funcionan muy bien cuando, sí. cuando sí, lo pasas sí, sí. mal.
1: Luego también hay otra cosa que, que me gustaría comentar, ¿no? Y es que, bueno, una cosa, de, una cosa que nos decía Jonás era, decía que hablásemos de esto, pero también de cómo haríamos si enfermásemos, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos contado que nosotros así cosas graves no hemos tenido... Pero si no, pues se puede tirar de seguros, se puede tirar si estás en España de ir a, a donde tengas que ir, un centro de salud, hospital, lo que sea. Y, y luego, por ejemplo, yo si, si caigo enfermo estando en furgo, pues me puedo quedar en la furgo, ¿no? Eh, ah, me, no, mira, eh, una de las veces que me puse muy malo me pillé un alojamiento rural. Porque dije, prefiero estar en condiciones. Ah, idea. Que es lo que iba a comentar, ¿no? Que estando en furgo, en autocaravana, pues es más fácil. Pero si me, si me pongo realmente mal de viaje en bici, en moto, claro. en, en kayak o lo que sea, eh, me pillo un alojamiento y ya está. O sea, si me pongo malo en un punto medio, ¿no? Que no sea tanto como para ir al hospital, sí. pero que esté mal. Que, nos, que no quiera estar ahí agonizando en la tienda de campaña. Sí, sí. Pues me busco un alojamiento baratillo... Y lo paso allí. Eh, eso hice esta vez en el furgo. Me, me metí en la ducha, me di una ducha que me quedé a gustísimo y a dormir y a dormir y a dormir. Sí. A mí los males se me pasan durmiendo. Sí, a mí igual. ¿eh? Y luego eso, si no, pues también si estás por el extranjero, tirar de seguro, ¿no? Para, para eso están. Sí, sí. ¿Tú tienes así algún caso? Bueno, comentabas eso cuando estuviste por ahí por... ¿Has dicho Indo Indonesia era?
0: En Vietnam. En Vietnam. En bueno, Vietnam. en Indonesia también nos pasó algo que... Bueno, a mí no me gusta insultar, sobre todo con alguien que le tengo tanto aprecio como mi ex. Pero <risa> vio un erizo de mar y dijo, mira, si lo... <risa> no sé qué, qué hacía, pero como que se hace... <risa> le tocaba, ¿no? Hasta que al final pues le, le picó... <risa> Y, y claro, pues tuvimos que ir en, en una isla de pues no sé cuántos metros tiene, pero vamos, que no hay policía, que una isla enana se llama Guillier, ya he hablado alguna vez de esta isla, para mí es un paraíso, y si no recuerdo mal fue ahí donde, donde tocó eso, el, ese erizo le, le, le pinchó, y, y nada, tuvimos que buscar un médico que fue bueno como un cuchitril ahí, bueno, fue muy, muy curioso. Y pues que era un sitio, ya te digo, que no había ni coches. Era una, una isla que no hay nada. Ya. Yeah. No, fue, fue gracioso. Pero bueno, se lo, se lo merecía con todo cariño. ¿Le insultaste o qué? No, no, yo por supuesto eh, ayudaba en todo lo que podía. Soy muy buena persona, que no lo parezca.
1: Qué bueno. Pues... Pues nada, eso, de todos modos, eso si estás en el extranjero, seguro, y sí ya está, ¿no?
0: Sí, creo que es muy importante para quitarte de, de, de rollos.
1: Sí, o sea que... sí, sí.
0: Pues nada, pues por fin, oye, parece que vamos a hacer un podcast que no nos vamos a la hora y pico.
1: Sí. Vamos a terminarlo ya, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos a terminarlo ya. Además, el último que hicimos fue muy, muy largo. Sí. Con este compensamos un poquito.
0: Eso es, eso es. Y nada, pues recordar a todo el mundo también, invitar a la gente que en la descripción de, o en la descripción, joder, estoy un poco con esto, en los comentarios que, que nos pongáis eso, a ver si la charleta que solemos hacer al inicio, a ver si la preferís al final, eh, o que no la hagamos, que, que solo hagamos charleta, a ver qué es lo que queréis, que nos encantará escucharos, porque sí que nos en, en otros episodios nos habéis puesto muchos comentarios, pero no respecto a eso. Si no, respecto a otras cosas, y nada, pues también recordar a la gente que dejaremos en la descripción del programa, como no, este es un momento de publi, eh, los enlaces al Patreon de Gonzalo, a mi libro, ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Y también a nuestro patrocinador, que es Web Empresa, donde ya sabéis que podéis encontrar un hosting bueno, bonito, rápido, barato, todo muy guay, y ahora con un código de descuento de un 25% si, si ponéis ese código de, de charlando y viajando. Así que nada, que para crear vuestra web y empezar un proyecto como el que empezamos en su día Gonzalo y yo, eh, es muy buena forma de empezar, ¿no Gonzalo?
1: Eso es, sí, sí. Yo justo ahora tengo que renovar el hosting.
0: Y te cambiarás, ¿no? Eh, dirás que les den a estos de web.
1: Bueno <risa> de momento <risa> sigo con ellos hasta la muerte, sí, sí.
0: Claro, claro. Pues nada, Gonzalo, que un placer más esta charla y, y nada, a ver si la próxima ya estás en la autocaravana. Sí, y, ojalá. Y nada, con, con ganas de, de seguir hablando.
1: Eso es. Nos escuchamos dentro de dos semanitas. Un abrazo a todos.
0: Chao.